0: y llegó el momento de recibir al pastor con la reflexión de la palabra busquemos en el libro de Efesios en el capítulo 4 versículo 17 al 19 y el tema es calloso y codicioso
1: con el mar, poética. muy buenos días hermanos la verdad que uh, no sé si se dieron cuenta, pero está el salón decorado y el salón de al lado. Pues muchas gracias por aquellos hermanos que vinieron, uh, se esforzaron ayer y, y quedó pues muy lindo, ¿no? Un uh, poquito de decoraciones y todo queda fabuloso. Uh, quería agregar otro anuncio. Si estás involucrado en enseñar a niños aquí en el ministerio de esta iglesia, Ah, si estás involucrado en el Ministerio de Niños, el próximo domingo, después del servicio, habrá una pequeña reunión con almuerzo. Ah, no va a ser muy largo, pero vamos, que ya después de las 12 la gente tiene que comer, ¿no? Ah, entonces va a ser algo liviano, tampoco no va a ser así un pernil y algo así, ¿no? Ah, va a ser algo livianito, pero si estás involucrado con los niños aquí en esta iglesia... Ah, pues ah, por favor planea estar después del servicio en el salón de comunión y estaremos ah, ah, hablando acerca de algunas ah, ah, cosas del ministerio de niños ah, cosas ah, para ponernos todos de acuerdo con ciertas cosas estamos en Efesios capítulo ah, eh, eh, 4, y estaremos mirando los versículos 17 al 19. Efesios capítulo 4, 17 al 19, si podéis ponernos de pie uh, para la lectura bíblica. Dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, de, uh, teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la asivia para uh, cometer con avidez toda clase de impureza. Oramos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido ahora que tu espíritu pueda obrar en nuestras mentes. Estamos pidiendo algo divino, no algo humano, porque lo que queremos es una transformación para ser más como Cristo. Sabemos que esta es tu voluntad, que llegamos a crecer a la plenitud de Cristo mismo. Y Mi Padre, no hay ninguna retórica de parte de mí o de cualquier otra persona que puede causar esto, sino que tu palabra siendo expuesta en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y te pido, Padre Santo, que podamos aceptarla y ser aféderes de tu padre. No Puedes sentaros. Eh, la aplicación para el móvil que se llama Uversion Bible uh, tuvo el versículo que fue resaltado más que cualquier otro <coughs> versículo este año. Ya lo presentaron. No parece que no había un, un segundo lugar muy cerca. Se encuentra en Isaías capítulo 41. Isaías capítulo 41 está el versículo más resaltado, el versículo más compartido, el que se puso más en el Facebook de parte de su aplicación, es la que ellos dicen era el más famoso de este año. Isaías capítulo 41 y el versículo 10 dice, No temas porque yo estoy contigo. No desmayas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Específicamente la parte que se comparte más de este versículo es la primera parte, no temas porque yo estoy contigo. Ahora, es curioso que de todos los versículos que está en la Biblia, que este es el que se ha compartido más en la aplicación YouVersion se ha resaltado más, se ha compartido con más personas y tiene que ver con esta idea de no temer, que es un aspecto emocional, un aspecto psicológico de la persona. No tiene que ver con el carácter de la persona, no tiene que ver con las acciones de la persona, sino tiene que ver con el sentimiento de cómo la persona se siente. Y, y es bastante interesante porque si nos ponemos a mirar hay muchas personas, creyentes, que al preguntarles acerca del futuro, ¿cómo ven el futuro? ¿Tienen ánimo hacia el futuro? Dicen, no, no tengo ánimo para el futuro. Y, y, y es más, tengo un temor hacia cómo las cosas se van a desarrollar. Escuché unos cristianos hablando, diciendo, ah, como que no conviene tener hijos. Uh, ve, ve la cultura en cual estamos, como que tener hijos es como una maldad que ellos estén viviendo en este mundo. Hay una falta de esperanza, hay una falta de anticipo. Y, y se comparte ese versículo que tiene que ver con los sentimientos. Hay mucha gente que está, no están satisfechos con su vida y no tienen un entendimiento claro de lo que Dios quiere para su vida. Ahora, hay un, una conexión entre el estilo de vida de la persona y las emociones, cómo nos sentimos. Es decir, las decisiones que tomamos reflejan en cómo vamos a estar sintiéndonos. Hay el problema del pecado, y debo decir que cada dolor que existe, cada sufrimiento que existe, existe por un problema, que es el pecado ahora es verdad que no todas las consecuencias del pecado son iguales, pero todo dolor que existe, todo dolor que estás experimentando, cada dolor que ves alrededor del mundo es por el problema del pecado pero no todas las consecuencias son iguales, hay, hay diferentes tipos de, de consecuencias de pecado, por ejemplo el, el pecado trae un desastre natural en el mundo el, el mundo anhela ser redimido, gime en esperanza de ser redimido, dice el apóstol Pablo, y hay, hay desastres naturales que ocurren, hay terremotos, hay tsunamis, hay huracanes y hay sufrimiento que trae por, por destrucción naturales, hay pecados que se cometen en contra de ti, Uh, por ejemplo, uh, una persona que es negligente cuando está construyendo tu casa y viste que hay algunas casas que tienen el calentador de agua que está en el ático y, y, y por flojeras no, no quería trabajar más, hacía demasiado calor, yo qué sé. No puso bien los, los, los clavos Y estás tú un buen día ahí en tu casa y de repente ¡pah! cae el calentador de agua. Era una negligencia, una flojera de parte de esa persona. No, no es que quiso atacarte a ti, pero su flojera te causa problemas a ti. Hay otro tipo de, de pecado cometido en contra de uno que es uh, una batalla espiritual. De, de todas las epístolas de Pablo, Efesios es uno que se enfoca más en estas uh, principales y autoridades. Y es más, da todo un un armamento para ponerse en contra de las batallas espirituales uh, tenemos por ejemplo el caso de Hope donde hubo un ataque espiritual en contra de Hope uh, muchas personas que pasan por sufrimiento me da gracia a veces uh, siempre van a Hope cuando piensan de un ataque espiritual y, y casi siempre, casi siempre se ponen por igual en ser justo como Job. Es decir, Job era justo, y, y Dios dice, ve mi siervo que no es como él, y dice, y yo también soy como Job. Que requiere cierta arrogancia, ¿no?, para, para tener esa, esa actitud de que yo soy tan justo como Job, y Dios ha dicho a Satanás, ¡mira mi siervo! Bueno, a veces lo hacemos, no nos caemos en la arrogancia, también tenemos donde hay intenciones pecaminosas en contra de uno. Uh, usamos el ejemplo de un padre que, que bebe y se emborracha. Ahora, se emborracha y se pone violento. Ahora, al mirar esta escena, no voy a considerar uh, las acciones de la mujer ni las acciones de, de, del hijo. Porque muy bien puede ser que antes, uh, uh, antes que el padre empiece a golpear a, al hijo, el hijo se estaba burlando de, del padre. ¡Mira, fue un borracho! ¿Qui ¿Quién sabe, no? Entonces estoy tratando de aislar eso, pero está el padre borracho y viene y empieza a pegar a la mujer y a, al hijo. No es pecado propio del hijo y de la mujer que le está haciendo esta, uh, este ataque, ¿verdad?, pero están sufriendo a causa de pecado, ¿verdad? No es que ellos salieron y pecaron, sino que él pecó y en el pecar uh, causa dolor. Y después hay pecado por nuestros propios deseos. Entonces tenemos uh, desastres naturales, tenemos uh, ataques uh, contra uno y ten también tenemos nuestros deseos pecaminosos. De las diferentes causas de pecado, el apóstol Pablo se está enfocando en este. Y quiero hacer esto bien claro porque a veces nos ponemos a pensar en ataques espirituales o empezamos a pensar en, en desastres naturales, pero aquí lo que Pablo se está enfocando es en nuestros propios deseos pecaminosos que nos llevan a ciertas conclusiones en la vida. Entonces, estoy por un momento ignorando que existen desastres naturales, y estoy ignorando el aspecto de que a veces hay personas que pecan en contra de nosotros, estoy enfocándome en lo que Pablo se enfoca, en los deseos de la propia persona y las conclusiones que lleva a esa persona. Ahora, Pablo presenta dos caminos, dos caminos opuestos. Uno que va a la santidad y la otra va a, a, a un vacío, un vacío. Este aspecto se puede ver en varios otros uh, autores, no solamente Pablo lo describe. Por ejemplo, en Santiago, capítulo 1, del 13 al, al 18, pone dos, dos caminos, dos caminos opuestos. Y es lo que Pablo está presentando aquí. Ahora, vamos a estar mirando el efecto del pecado y el efecto que el pecado tiene en las emociones de las personas. Es decir, que no es que el pecado tiene... Uh, se hace un vacío y no tiene ninguna influencia en cómo actuamos y cómo uh, nos sentimos, sino que tiene que ver el uno con el otro. Lo que vamos a estar mirando hoy es que primeramente en los, los versículos del 1 al 16, Pablo estaba hablando de andar digno en unidad, andar digno en unidad. Pero ahora vamos a estar mirando que nos llama a andar dignos, en santidad andar dignos en santidad y lo que vamos a estar mirando es que nos debemos arrepentir del pecado para que uh, podamos vivir con propósito una mente clara y con una verdadera vida y contentamiento debemos arrepentirnos del pecado para que podamos vivir con propósito una mente clara con una verdadera vida y contentamiento y esto lo vemos que debemos uh, dejar de caminar como los inconversos. Tenemos que dejar de caminar como los inconversos. ¿Ve lo que dice? Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es, es una construcción bastante curiosa. Él lo dice, ¿eh? aunque en verdad no lo está diciendo, lo está escribiendo. Pero tiene la fuerza de como que él estuviese en el salón hablándoles. Y no solamente que le está hablando, sino que viene de, de una urgencia de parte, de parte de él, una urgencia que dice que requiero, estoy afirmando esta cosa, estoy implorándoles para que hagan esto, y no lo viene de solamente de su autoridad, sino dice en el Señor. Esta parte de, de capítulo 4, 5 y 6 empieza a desarrollar una ética de la vida cristiana que depende de capítulos 1, 2 y 3. A base de lo que Dios ha hecho en la salvación, a base de lo que Él ha adoptado, que Cristo ha redimido, que el Espíritu ha sellado, que la persona ha creído. A base de esta realidad, Él implora a la persona, requiere, pero no solamente que se para en lo pasado, sino en el presente del Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, que es el que eh, está trayendo todo junto, implora esto. No es solamente algo del de pasado que Dios ha hecho, sino en el presente. Él está diciéndoles, le está exhortando a hacer cierta cosa. Ahora, ¿qué es lo que le está haciendo? Pues lo dice en el Señor, que es un título de autoridad. Es un título de, que, que es, si Él es Señor, pues yo no soy Señor, ¿verdad? Si Él es Señor, pues Él es amo y yo, pues no lo soy. Soy otra categoría, pero Señor ya... Ya eso está lleno, ¿verdad? Es como cuando estás buscando un trabajo y, y quieres ser jefe, ¿verdad? Pero ya el jefe está, ya lo no traje, está contratado ya, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Pues jefe no vas a poder hacer. Ya esta postura de Señor ya está tomada. Cristo lo tiene. Entonces nosotros estamos bajo el Señor. Ahora lo llama y le dice que ya no andéis como los gentiles. Que ya no, ya no, ya no andéis, es una figura de expresión que tiene, la, eh, tiene que ver con cómo uno conduce su vida, a cómo se, se trata, cómo vive su vida, el, el andar de la persona. A Pablo lo usa en Romanos capítulo 13, versículo 13, que dice que no nos debemos comportar, la palabra se traduce como comportar esto de caminar, de andar es cómo nos comportamos en la vida, cómo conducimos, cómo le hablamos al jefe, cómo le hablamos a las personas que están bajo de nosotros, de nuestra autoridad, cómo nos comportamos con nuestros hijos, con perros, con gatos, etc. es nuestra manera de vivir y le está diciendo no andéis, cómo nos van a andar, como los otros sentís. Uh, es decir, como los gentiles caminan, como ellos se desarrollan, como ellos andan en su vida. Ahora, le está escribiendo a una iglesia que la mayoría de los miembros son gentiles. Es, es como decir, uh, uh, decirle al hermano Nelson, no andéis como un venezolano. ¿Es venezolano? ¿Qué sentido tiene él? ¿No? Dice el hermano Roberto, no andéis como un ureño. Pero hombre, es un ureño? ¿Qué? ¿Cómo tiene esto un sentido que le está escribiendo a una iglesia que la mayoría de las personas son gentiles? Que no sean como los gentiles, no andan como los gentiles. Pues, la palabra que es traducido gentil también tiene la idea de uh, un grupo de personas que los une una cultura. Es decir, unas prioridades, unos valores, unas costumbres. Y lo que Pablo está haciendo, está poniendo un contraste entre las personas que son inconversas, que tienen su cultura, tienen sus prioridades, tienen sus valores, tienen sus tradiciones, tienen su arte, en contraste con los creyentes que deberían tener otras prioridades, deberían tener otros valores, deberían tener otras tradiciones y otras costumbres. Le está diciendo, no andéis como las personas sin Cristo, los inconversos. No andéis como ellos y como andan. Dice, en la vanidad de su mente. Esa palabra vanidad no aparece muchas veces en, en el Nuevo Testamento. Aparece aquí y dos veces más. Una que está en Romanos capítulo 8, versículo 21. Donde habla acerca de la creación uh, que está en una vanidad. ¿Por qué está en una vanidad? Porque aunque pasa... a. Uh, Estación de tiempo, tras estación de tiempo, está, crecen los árboles, se le cortan los árboles, crecen más árboles. ¿Qué va a pasar eventualmente con la tierra? Pues será destruida. Aunque se renueve primavera tras primavera, ¿qué va a pasar? Pues un día habrá nuevo cielo y nueva tierra. Hay cierta vanidad en la creación. También aparece en 2 Pedro capítulo 2... Y en 2 de Pedro capítulo 2, en el versículo 19, está hablando acerca de, de, de uh, los falsos profetas que, que vienen y hablan y animan a las personas, pero le animan a una cierta vanidad, porque no lleva, no lleva a una espiritualidad. Aquí lo usa Pablo, dice, en la vanidad de su mente. Esta palabra en el Antiguo Testamento, en la traducción griega, aparece, es la palabra que se usa en el donde dice vanidad de vanidades. Es algo que, que no tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. Es como si hubiera alguien acá afuera tratando de, de agarrar el aire, el, 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 pasa el viento y lo está tratando de atrapar. No, no, de, ven, 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 hasta lo pondríamos en el YouTube, ¿no? Lo pondríamos, mira, mira este que te alcanzar el viento, agarrarlo, atraparlo. Es esta idea, de es que es vanidad. ¿Cómo andan? En la vanidad de su mente. Él tiene la idea de algo vacío, algo sin propósito. Como andan los gentiles? Es una vida, es una mentalidad que no tiene propósito. Ahora, ¿te puedes imaginar vivir sin propósito? De que todo lo que estás mirando, te das cuenta que en verdad no va a tener ningún propósito, ningún sentido, no lleva a nada. Lleva a una desesperación. ¿Y, y, y qué dice? ¿Cómo lo están haciendo? Lo están haciendo en su mente, es lo que están pensando. Ahora, a, al mirar esto, uh, ya hay un contraste entre la persona salva y la persona inconversa. Uh, Juan Calvino hace este comentario acerca de que uh, por naturaleza el cristiano está en una mejor posición que el inconverso como el gentil, porque según Efesios capítulo 2 versículo 10 eh, el cristiano está salvo para buenas obras y como vimos en Efesios capítulo 4 del 13 al 16 eh, ese propósito va a llenar hasta la plenitud de Cristo, pero qué tiene la persona inconversa una falta de propósito no tiene una dirección busca cosas para darle razón para vivir pero no lo tiene ahora, ¿cómo están? pues vemos en el versículo 18 uh, teniendo el entendimiento entenebrecido es decir, su manera de pensar se oscurece se oscurece más y más no se puede tomar buenas decisiones en la oscuridad, ¿verdad que no? ¿Te imaginas siendo una autopista, una carretera que no conoces de noche y no te sirve los focos? ¡Uh! Vas súper despacio, ¿no? Estás tratando de mirar y no ves nada. Es un peligro. Pero así andan. Es entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por ignorancia que ah, en ellos hay. No tienen, no tienen entendimiento. Y están, por tanto, alejados de vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de la vida? ¿Cómo se puede explicar? Algunos dicen que esta vida es la vida eterna que da Dios. Es decir, estas personas no tienen vida eterna. Puede ser. A otros dicen que su calidad de vida no tiene ninguna calidad de vida. Se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan. Día tras día tras día. Traten de alcanzar algo para tener algún propósito en la vida. Pero no sirve para nada. No tienen calidad de vida. No disfrutan nada. ¿Y cuál es? Pues pueden ser ambas. No tiene que ser uno del otro. Porque ambas cosas son una realidad sin Dios. No tienen vida eterna. Y en verdad no tienen ningún propósito para el cual vivir. Y dicen que son... Uh, dicen, a, a, ajenos de la vida, alejados aislados por ignorancia que hay en ellos y dice, por la dureza de su corazón su corazón está endurecido esta ignorancia que tienen es causado por un corazón endurecido un corazón endurecido, ahora ¿Es problemático tener un corazón endurecido? Oh, sí. Ah, el, Jesús habla acerca del corazón en Mateo capítulo 12. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 12, versículo 34. Eh, está dirigiéndose a los fariseos y dice en el versículo 33. O hace el árbol bueno y su fruto bueno o hace el árbol malo y su fruto malo porque por el fruto se conoce el árbol ¿cómo produce el árbol el fruto? pues dependiendo de la raíz si es raíz de manzana pues va a producir manzana no puede producir otra cosa va a producir lo que es su raíz dice generación de víboras ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en el corazón va a salir. ¿Qué es el problema que tienen ellos? Pues tienen un corazón endurecido. Se puede hacer al revés la declaración que tiene Pablo aquí. Es decir, han hecho sus corazones endurecidos que causa una ignorancia que causa que estén ajenos de la vida, que hace que tienen una mente sin propósito o en vanidad y por tanto caminan como gentiles. ¿Dónde está el raíz del problema? Es un corazón endurecido. Un corazón que no quiere ceder a Dios. La diferencia entre esta persona y el creyente es Debe ser que el creyente tiene el deseo de conocer y obedecer a Dios. Mientras que el gentil solamente busca su propia cosa, lo que ellos quieren. Ahora, ¿cómo se desarrolla esto en la vida cotidiana? ¿Cómo parece esto? Pues el versículo 19 lo dice. Mira lo que dice. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad... Esta palabra tiene la idea de cómo se forma un callo. Uh, toco la guitarra y tengo unos callos aquí en los dedos. De tanto de pisar las cuerdas, falta una sensibilidad que esta mano tiene. De pisar y pisar, hay un callo aquí. Pero esta palabra de que le falta sensibilidad, no es solamente de que se ha tocado y tocado y tocado y ahora no se puede sentir. Pero es también la palabra que, que tiene la idea de que causa una depresión. Ya nada te emociona. Ya nada, tienes. ya no tienes una esperanza. Ya no ves, anticipas algo. Todo eso, oh, es otro día. Ojalá que venga la noche para que por lo menos pueda dormir. Pero yo no puedo dormir la noche. Estoy vueltas y vueltas en la cama. ¡Ah, ojalá que viniese el día! ¡Qué fastidio el día otra vez! No hay esperanza, es lo que trae esto. Un corazón endurecido trae uh, pierden toda sensibilidad, ya no hay esperanza. Y por tanto, ¿qué hacen? Se entregaron, ellos mismos se entregaron a la civia. Ah, esta palabra tiene la idea, una connotación a, a la sexualidad, es, es verdad que sí. Pero también es una idea de un desenfreno total. Están buscando algo que les dé alguna emoción. Algo que les dé algo de, de, de vida. Algo que les, que les hace sentir algo. Pero no lo encuentran. Y por tanto, para cometer con avidez. Es la palabra de codicia, De querer más y más. No, no hay nada que les puede satisfacer. A Pablo habla de acerca de esto en Colosenses capítulo 3, versículo 5, que lo relaciona con la idolatría. En la idolatría, ¿por qué pone el codicioso con la idolatría? Porque el codicioso dice, yo merezco lo que tiene el hermano. Dios no ha hecho correcto, yo merezco lo que tiene el hermano y yo no lo tengo y yo lo quiero. Por tanto, se ha exaltado al nivel de Dios, Él le va a informar a Dios, ¿qué es lo que debe tener? cuánto debe tener de esa cosa? Una persona que ha endurecido su corazón, nunca vas a poder darle suficiente. Siempre quedará más y más y más. Le das un regalo de Navidad... Y dices... ¡Ay! Uno solo... Le das algo para el cumpleaños... Y No bueno, era, era... bueno... Para no decir más... Una persona endurecido Nunca se le puede dar suficiente... Siempre quiere más... Y más... Y más... ¿Por qué? Porque han endurecido su corazón... Son ignorantes... Y, y por tanto tienen una vanidad en su pensamiento y caminan como, gentiles, como personas no sabes. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? La primera cosa es que Cristo tiene autoridad para decirnos cómo vivir diferente. ¿Ves que lo llama Señor? Lo requiere en el Señor y como Señor nos dice cómo debemos andar lo dice a base de la obra que Dios ya ha hecho en nuestras vidas en adoptarnos en, en redimirnos en sellarnos pero en el hecho de que Cristo es cabeza y nosotros no, Él es Señor por tanto Él da sus valores Él da sus propósitos Él da lo que nosotros debemos tener, su cultura y no nuestra la persona salva debería vivir diferente pero muchas veces el cristiano vive igualito, igualito el inconverso. Quiere un trabajo que no demanda tanto y que da más vacaciones. Porque tienen pensado tener más tiempo como voluntarios en la iglesia. ¡No! ¡No! No te van a dar ni un minuto más en la iglesia. ¡Nata! Ese tiempo lo tienen para ellos. Quieren un trabajo que les dé más dinero. Porque piensan ofrendar más, no ofrendan todavía el diezmo de, del dinero que le daba a sus padres cuando era niño, el, el padre le daba 5 dólares al mes y todavía el diezmo de 5 dólares lo están dando no quieren el aumento en salario para apoyar la obra de Dios, no quieren para sí mismos piensan que si compran una cosa más, ahí entonces serán felices pero no tenemos casas llenas de cosas. Hay algunos que hasta tienen uh, sitios donde alquilan y lo llenan también de cosas. Y dicen que si compro un vaso más, es que este vaso está precioso. Y si tengo este vaso, estaré feliz. Es una vanidad. Andas como el gentil. Andas como el inconverso. Dicen quiero tener mis hijos cerca. porque. ¿Por qué? Porque piensas disipularlos para que sean más como Cristo, para que puedan obedecer como Cristo obedeció al Padre. No. Quieren los hijos cerca para ellos mismos. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Hermanos, muchas veces caemos en andar. Y eso es lo más triste, es que está dirigiendo Pablo a una iglesia. Es decir, está implicando aquí que son salvos, pero todavía quieren andar como los gentiles. Oh, hermanos, que eso no sea una realidad para nosotros. Que no estemos con nuestros corazones endurecidos. Hermanos, el, el contraste de tener un corazón endurecido es el desear de adorar y obedecer a Dios. De eso es lo que se trata. ¿Cómo llegamos a hacer eso? Es el deseo de al levantar, cada respiro que tú me das, lo voy a soltar en gloria a ti, Padre Santo. Cada fuerza que me vas a dar, lo voy a usar para ti. Si es en este trabajo, pues lo voy a hacer para tu honra y tu gloria. Si va a ser acá, pues para tu honra y tu gloria. Se trata de vivir con un corazón sensible hacia Dios. Porque el resultado más terco es una vida deprimente. Es una vida que no lleva a ningún sitio donde tratas y tratas y no pasa nada por ellos. Padre Santo vemos el llamado a, a la santidad y este llamado Padre Santo la verdad que no lo podemos hacer por nuestra parte porque no somos santos sino la única cosa que podemos hacer es hacer nuestro corazón Padre la promisión está puesta Está ahí, somos adoptados, somos redimidos, somos sellados, está por tu parte todo hecho. Padre, te pido que no vamos a endurecer nuestros corazones, que seamos sensibles a ti para tener unas mentes claras y una vida con propósito. el nombre de Cristo.
0: dicho, más claro ni el agua, ¿verdad? Un llamado a andar dignos en santidad. Dicen que las comparaciones siempre no son muy buenas algunas veces, pero la Biblia siempre compara al cristiano a los hijos de Dios con los gentiles. Y en este caso lo está haciendo y dice que no debemos andar como los gentiles, como porque los valores de ellos nunca van a ser los mismos que los valores de los hijos de Dios para nosotros hermanos nuestro valor debe de ser siempre desear andar nuestra vida para honrar y glorificar a Dios en todo lo que hagamos en todo lo que digamos en todo lo que hacemos se debe de ser nuestro valor desear siempre glorificar a Dios en nuestra vida Ok, ah, gracias al Señor, gracias Pastor por la palabra que nos trajo este día, que nos edifica mucho. Ah, el hermano Rubén la semana pasada anunció que empezaríamos a recoger, ya no a depositar los viejos y las ofrendas allá en la caja que está al frente, sino que de, de empezando este domingo empezaremos a recogerlas. Y, no sé si usted está preparado, pero si no, pues podemos dar un segundito para que prepare sus 10 muchas ofrendas. Voy a, a los hermanos Flores, eh, la hermana María Israel van a pasar a, a recoger las ofrendas. Ah, mientras vamos cantando el himno, ellos van a ir recogiendo la ofrenda. Y el hermano que nos va a dirigir, nos va a despedir en oración esta mañana. Es que nos dé la, la oración de bendición y a la misma vez por favor hermano, eh, dé también gracias al Señor por los tiempos y las ofrendas. Hermana, ¿quería decir algo? Hermano, yo no me acordé y pusimos allá la ofrenda de sí, las yo. misiones y pusimos los mismo allá en el No día. pasa nada, hermano. No pasa nada. No, pasa nada. no ah, okay. sí, tranquila. Eh, como sea lo, eh, lo que se recoge, después algunas de de cositas ahí también, ¿verdad? entonces uh, el hermano Juan González nos va a despedir en oración y pongámonos de pie cantemos este último himno y mientras